0: Bienvenue dans Tout va bien le matin, un podcast féminin pour adoucir votre quotidien. Dans ces mini-épisodes spéciaux, plus courts que le format habituel, on vous propose un petit coup de boost, un peu d'encouragement ou du réconfort pour bien démarrer la journée. Que vous cherchiez des exercices pratiques simples, de la motivation ou juste un peu de soutien, nos invités vont vous aider à tirer le meilleur de maintenant, d'aujourd'hui. Alors que vous soyez encore sous la couette, sur le chemin du travail, en train de vous brosser les dents ou de manger un croissant, on espère que cette courte interview vous aidera à passer une excellente journée. Et c'est parti Avant les vacances, depuis mon bureau et mon clavier d'ordinateur, je rêve de transat, de serviettes de plage posées sur le sable, du son des vagues. Je compte les jours, je fais, je défais douze fois ma valise et je me dis que ce sera enfin le moment de ne rien faire, de me reposer et de lâcher prise. Et je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais dès que j'y suis, sur cette fameuse serviette de plage, eh ben mon cerveau il refuse de lâcher. J'ai les pensées qui turbinent à toute vitesse, je me sens comme obligée de faire 50 activités par jour, de courir dans tous les sens, et de garder en quelque sorte le même rythme intense que j'ai le reste de l'année. Alors quand je rentre de mes vacances et qu'on me demande « tu t'es bien reposé je réponds « oui, oui, par automatisme », mais c'est pas aussi simple quand même, parce que finalement, lâcher prise, même quand on a un transat sur la plage, mettre son cerveau sur « off » quand une rentrée bien remplie nous attend au retour, c'est pas facile. Donc, pour vous aider à profiter complètement de vos jours de congé cet été, on va discuter de cette thématique pour trouver des moyens de bien couper avant de partir. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Pitchy, psychologue du travail, coach de vie certifié et spécialiste du breathwork. Bonjour Jennifer, merci beaucoup d'être là. Bonjour Hélène, avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Donc, pour cet épisode qu'on enregistre à l'aube de l'été, il fait enfin beau. Et euh, j'aimerais déjà commencer par vous demander comment ça se fait que parfois... Même si on l'a attendu, même si on s'est projeté mmh. vers ce moment pendant si longtemps, on n'arrive pas à en profiter une fois que le moment est là, comme si c'était une course effrénée, vers un instant de paix qu'on n'arrive pas à accueillir. Ouais. Ben, comme vous l'avez très bien
1: expliqué juste là, en fait, on est encore dans la course. Et un truc qu'il faut toujours se rappeler, c'est que même si on est la même personne, on a différents types de mécanismes de fonctionnement. Il y a la partie de nous mentale. C'est nos pensées, c'est notre intellect, c'est celle qui interprète, qui réfléchit. Et elle, il faut... La pensée, c'est de l'énergie, c'est du instantané. Je peux avoir une prise de conscience en une fraction de seconde, et c'est bon. En revanche, mon corps, lui, il est fait de matière. Et il a besoin d'un peu plus de temps. C'est un peu l'image qui me vient là, c'est la scène dans Titanic, où à un moment donné, ils comprennent qu'ils doivent changer le bateau de direction, mais ça prend un temps fou pour que le bateau... Change parce qu'il y a cette inertie, il y a cet élan qui est là. Et arrêter un élan d'un coup, ben, on ne sait pas comme une voiture où dès qu'on appuie sur les freins et on stoppe, on est stoppé. Le corps, il faut plus penser à le gros Titanic qui est lancé avec, en pleine vitesse et que tout d'un coup on lui dit Et maintenant tu vas t'amarrer et tu vas tout calmer. C'est juste quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, c'est ça la première chose qu'il faut un peu comprendre c'est que ah ben Peut-être que je vais avoir besoin d'un, deux ou trois jours pour autoriser mon corps en fait à changer, à transitionner de rythme. C'est là où c'est super délicat quand on n'a qu'une seule semaine de vacances. C'est que si déjà il nous faut trois à quatre jours pour enfin se poser, après on a une journée où on est à fond et après souvent, et je pense qu'on va en parler, il y a déjà la tête qui commence à réanticiper à la rentrée. Qu'est-ce qui va m'attendre Et donc c'est pour ça que parfois les vacances... Elles sont pas si reposantes que ça. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut justement, on va dire, aider, accompagner le corps à désaccélérer en utilisant quelques techniques. Alors, la mienne que je préfère, c'est celle du breathwork, parce qu'on va tellement en fait, travailler sur notre système nerveux central que on, on, on le change complètement. Et aussi tout ce qui a à voir avec... Déposer tout ce qui nous passe par la tête, c'est les fameuses lettres d'évacuation, le travail d'écriture où on décharge, on décharge, on décharge. Et ça, ça peut déjà vraiment vous aider à transitionner. Il faut peut-être le penser plus comme ça, au il de se dire Ok, je suis en vacances et donc mentalement j'arrive à faire le shift d'autoriser
0: son corps à transitionner en fait de vitesse. Et c'est vrai que ça augmente un petit peu la pression des vacances parce qu'on a cette image dans l'imaginaire commun, comme à la sortie des cours, pendant l'été, on envoie valser les classeurs, c'est fini, tout d'un coup, on doit se mettre comme si on appuyait sur un bouton en mode vacances. Et ça, c'est assez difficile, je pense, à faire dans une société comme la nôtre qui prône l'efficacité et comment, mentalement, on peut juste éteindre aussi cette injonction à l'efficacité qu'on vit tout le reste de l'année quand on n'est pas en vacances. Mmh. Moi, ce que j'aime dire, c'est que parfois, on
1: a même une espèce de confusion, on se dit... Même dans mon repos, mon ressourcement, je dois être efficace et performant. Et juste parfois, d'en prendre conscience, ça peut déjà ouvrir des possibilités à recadrer. Notamment celles qu'on a beaucoup entendues en grandissant que le repos, ça se mérite. Mais c'est un principe qui est totalement obsolète. Le repos est un droit, ce n'est pas quelque chose qui se mérite et dans lequel on doit littéralement même être encore plus tellement stressé avant pour se dire ah mais là je les mérite mes vacances etc c'est un des trucs à totalement recadrer et à aussi s'autoriser à se dire ben ok mes vacances en fait je peux aussi juste les vivre les expérimenter sans avoir cette injonction de aller
0: faire un millier de trucs que je ne peux pas faire le reste de mon temps j'ai souvent entendu des personnes dire que pendant les vacances, elles sont quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que cette injonction à l'efficacité, au bout d'un moment, ça devient un peu une partie de notre identité. On se dit, on est cette personne qui va à 200 à l'heure et tout d'un coup, quand on doit lâcher, on n'est plus la même personne. Bah oui, et ça fait écho à ce que vous avez dit
1: avant de nos premières grandes vacances, c'était après l'école et qui se sentait vraiment lui-même à l'école. <rire> et donc, pendant les vacances, c'était enfin ce moment où on pouvait un peu faire un retour à soi. Et Parfois, en fait, on garde ce même schéma dans notre vie professionnelle, en fait. Notre école devient, en fait, notre employeur. Et on s'oublie un peu dans notre métier parce que, ben, voilà, c'est la vie. Et donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant à, à aller explorer, c'est comment est-ce que je peux garder cette part de qui je suis fondamentalement en dehors des vacances, pour que mes vacances n'aient pas l'impression, vous voyez, d'être le moment, enfin, dans l'année où je peux revenir et être vraiment moi-même, et enfin, m'amuser et m'éclater. Alors, bien entendu, on est en train de parler de choses conceptuelles, de théories, et dans l'imaginaire, en fait, il n'y a jamais les limites d'espace-temps, OK Tout est possible, mais après, on a la vie réelle, et il est possible que vous, vous soyez dans une phase, une étape de votre vie, où vous avez juste... Tellement de responsabilités, tellement de choses à faire que vous m'entendez dire ça et vous dire « Ouais, <rire> ouais c'est beau, mais en fait, ce n'est pas du tout possible dont les faits aujourd'hui. » Et l'invitation, là, c'est d'aller chercher les petites choses pour
0: juste garder un petit point d'ancrage avec qui vous êtes au fond. C'est vrai que les petites choses, elles sont importantes. Euh, je vous partage juste ce que je fais à la fin de chaque vacances quand j'ai un petit peu le blues de la rentrée. C'est que j'ai un petit carnet où je note toujours par bullet points les petites choses que j'ai redécouvertes pendant le congé, par exemple... J'adore lire le matin. Mmh. Et je ne fais jamais ça, ou je faisais, parce que je l'ai réimplémenté, justement, je ne faisais jamais ça avant d'aller au travail. Et juste lire 15 minutes le matin, ça fait une différence énorme. Et on dirait que ça ramène un petit peu l'ambiance des, des vacances. Donc même les mini-mini-habitudes oui. peuvent déjà nous ramener à, à nous. Oui, ne sous-estimez pas ces mini-habitudes.
1: Ça, c'est tellement précieux, c'est tellement puissant. Parfois, il suffit de faire un petit ajustement pour avoir une totale autre destination dans de notre journée à nouveau je reviens sur mes fameux Titanic et bateaux je sais pas pourquoi c'est la métaphore du jour mais on sait qu'on peut juste ajuster notre trajectoire de quelques degrés et on va avoir une totale autre destination et voilà,
0: sous-estimez pas ces petits ajustements vous avez parlé avant de rentrer et du fait qu'il est possible qu'on commence déjà à extrapoler sur le futur alors qu'on est censé se reposer oui. et on se dit ok, à la rentrée j'aurai telle séance, tel projet. Comment vivre dans le moment présent sans craindre que le fait de ne pas y avoir pensé tous les jours ça réduit notre préparation à ce qui nous attend Ouais, ah ben c'est de
1: carrément faire la préparation. C'est-à-dire si c'est une réalité pour vous et, et vous savez que voilà, finalement vous ne pouvez que prendre ça en tant que vacances parce que c'est comme ça que votre vie est structurée aujourd'hui, eh quand il y a ces pensées qui arrivent, vous les notez. Vous notez tout, ça, ça doit sortir de votre intérieur. Okay et à nouveau, on sous-estime la puissance d'écrire. Parce qu'on se dit, non mais moi il ne faut pas que j'écrive, il faut que je sois là sur place. Non, ça c'est votre drame intérieur, ce sont vos émotions qui sont en train de prendre le dessus et de, de créer en fait cette pression intérieure. Donc le fait d'agir tout simplement par... L'écriture et de poser les choses, c'est déjà en train de désamorcer une réaction. Parce que finalement, ces émotions, cette partie de vous qui vous dit « attention, attention », la seule chose qu'elle a envie que vous fassiez, c'est d'y faire attention. Donc quand vous faites l'action d'écrire, vous êtes en train d'implicitement donner le signal « ok, j'y fait attention, j'ai pris note de cela ». Donc vous notez ces différentes choses et ensuite, deuxième point, vous distinguez ce sur quoi vous avez réellement du contrôle. Parfois, on s'inquiète de choses sur lesquelles on n'a juste aucun contrôle. Ensuite, vous distinguez aussi, est-ce qu'il y a quelque chose en termes de temps, quelque chose que vous pouvez être en train de faire là, maintenant, qui est urgent et absolument nécessaire, ou bien ce que ça peut attendre Ça, ça va déjà juste structurer l'intérieur. Et donc, une fois que vous avez distingué en fait, ces différents éléments, vous pouvez faire après ce que j'appelle le recadrement de pensée, qui commence avec le même si. Même si, là, une partie de moi s'inquiète, est en train d'être stressée pour la rentrée, vous nommez ça comme vous voulez, vous mettez vos mots, d'accord Ça doit venir du cœur, on utilise les vrais mots, pas les mots qui sont socialement acceptables ou politiquement corrects. Vous sortez ça, donc même si une partie de moi est en train de vos mots, je sais aussi que là, j'ai le contrôle que sur certaines choses, que ça c'est pas sous mon contrôle, que je peux faire quelque chose maintenant et il y a des autres choses sur lesquelles je ne peux pas faire de contrôle. Et c'est ok, le monde ne va pas s'écrouler. Et là, en fait, vous, vous vous rassurez avec à nouveau vos termes pour que ce soit crédible et réaliste
0: pour vous. Donc juste pour revenir à ce que vous disiez au début, si on prend le cas d'une personne qui est à son premier jour de vacances, ouais. qui a fait ce recadrement de pensée. Ça a l'air ouais. super efficace. Est-ce qu'il y a aussi un petit exercice de breathwork, comme vous disiez, facile, qu'on peut utiliser à un exercice de respiration pour aussi décharger et repartir oui. sur une nouvelle base mentale Le soupir, en fait. Mm
1: -hmm. C'est juste prendre je prends une grande inspiration et je soupire. Mais d'un coup, d'accord Je ne force pas l'expiration et je fais ça 5, 10, 15 fois à mon rythme. Je ralentis, je ralentis. Ça te permet vraiment de décharger le mental. Et si vous sentez que vous êtes encore activé comme une voiture de course qui a envie de, de sortir, de démarrer, malgré le fait que ça fait un, hein, deux jours que vous êtes en vacances, là, je vous invite d'aller faire un breastwork plus long. Il euh, y a des enregistrements qui sont disponibles en ligne. Certains sont payants, certains gratuits. Et vous prenez le temps où vous faites ça personnellement. Moi, c'est des choses que je fais, que j'ai fait, et ça a totalement changé la dynamique de mes vacances parce qu'il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé là, c'est que parfois pendant nos vacances, on se fait aussi le challenge de se dire on va passer une semaine en famille. Donc soit avec votre famille proche, soit avec vos parents, etc. Et c'est pas non plus. L'expérience qui est parfois la plus euh, sereine <rire> Et donc là, d'avoir aussi ces outils-là Pour décharger, désamorcer Au fur et à mesure,
0: c'est super précieux Merci beaucoup Jennifer pour tous ces outils Et tous ces prie. conseils Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont écouté Cet épisode, on espère qu'il pourra Vous aider à bien lâcher avant vos vacances Ou même avant un long week-end ou un moment Où vous souhaitez vous reposer On n'a plus qu'à vous souhaiter un magnifique été Et surtout, prenez soin de vous